0: Das Evangelium zum zweiten Christfest, was zugleich heute Predigtext ist, lesen wir bei Matthäus im ersten Kapitel. Die Geburt Jesu Christi geschah so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand er sich, ehe sie zusammenkamen, dass sie schwanger war, von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte, gedachte, sie heimlich zu verlassen. Als er noch so dachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt, übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlafe erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar. Und er gab ihm den Namen Jesus. Das ist das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. In der Stille wollen wir um den Segen der Predigt bitten. Herr, dein Wort des meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Jesus bewegt Jesus bewegt die ganze Welt und wie keine andere Bewegung vor ihm und nach ihm hat Jesus diese Welt bewegt. Er bewegt die Gegenwart und er bewegt die Zukunft. Er bewegt unsere Herzen in diesen Christtagen und er bewegt mein Herz wieder aufs Neue. Die Menschengemeinschaft ist sich einig, er ist einer der wichtigsten Menschen der Weltgeschichte, dieser Jesus. Die Philosophen sagen, er war ein guter Philosoph. Die Philanthropen sagen, er war ein guter Philanthrop. Er liebte besonders Menschen. Frankfurter Allgemeine Zeitung hat in diesen Tagen einen Artikel rausgebracht mit dem Titel war Jesus ein politischer Aktivist? Fragezeichen. Da sieht man, der Zeitgeist der Aktivisten ist da. Alle sind mittlerweile Aktivisten. Und die Frage, ob Jesus ein Aktivist war. Die Zeitung Die Welt schreibt ebenso einen Artikel in der Zeitung, Jesus Christus, der wirksamste Mensch aller Zeiten. Und dann macht, der, macht dieser Artikel aus Jesus, einem Wanderprediger, so wie wir ihn aus der Bibel kennen, einen Revolutionären. Jesus war ein Revolutionär, sagen sie. Also jede Ideologie hat versucht und versucht es immer noch, Jesus für sich zu vereinnahmen. Die einen sagen, Jesus war das. Die anderen sagen, Jesus war dies er und jeder versucht, sein Gedankenkonstrukt auf diesem Eckstein zu bauen, welches wir Jesus nennen. Schlussendlich möchte jeder sich selbst bestätigen. Jeder seinen eigenen Gedanken, sein eigene Gehirngespinste. Aber immer wieder aufs Neue zerschellen alle diese Versuche, Jesus in irgendeine Richtung zu drängen, genau an diesem Eckstein. Und von Anfang an bewegt die Frage der Menschen nach der Identität Jesus. Wer war er tatsächlich? Wo kommt er her? Und wie wir das Evangelium gelesen haben, bewegt diese Frage auch Josef. Woher kommt dieses Kind mit dem Maria schwanger ist. Wer verbirgt sich hinter diesem Kind? Wer ist der Vater? Denn ich bin's ja nicht. Zum Verständnis: Josef und Maria sind verlobt. Die eigentliche Eheschließung, also ein Festakt, bei dem der Bräutigam kommt und die Braut nach Hause holt, das steht noch aus, das ist noch nicht passiert. Aber im orientalischen Sinne, sind beide schon rechtlich miteinander verbunden. Sie sind einen, einen Bund miteinander eingegangen. Und in diesem Moment wird der Zeitpunkt gekommen sein, wo es ganz deutlich und sichtbar wird, Maria ist schwanger. Sie trägt einen Bauch. Scheinbar hat sie Josef nichts erzählt. Einen wachsenden Bauch kann man nicht übersehen. Und ich, man kann deutlich die Enttäuschung von Josef spüren. Und er kann es gar nicht fassen. Für einen Mann, wie wir ihn aus der Bibel kennen, wie er beschrieben wird, als fromm, gerecht und sittenrein, ist es eine Katastrophe, was da geschieht. Und wenn man in seinen Kopf hineinblicken würde, welche Gedanken, welche Spekulationen waren da drin? Mutmaßungen. Wer ist nun dieses Kind? Vielleicht solche Gedanken, wie sie von den Verleumdern von Christen später im Umlauf gebracht worden sind. So hieß es zum Beispiel, dass, dass Jesus ein, ein Ehebrech, aus der ehebrechlichen Beziehung zwischen Maria und einem, und einem römischen Soldaten kam. Also Jesus kommt als Kind einer Affäre. In den ersten Jahrhunderten war, war, das, war das im Umlauf. Das haben sich die Menschen erzählt. Und Josef bewegt diese Frage. Wer ist Jesus? Und dann möchte er Maria heimlich entlassen. Wir lesen verlassen. Ur Urtext eigentlich entlassen. Sprich, er will sie nicht der Schande als Ehebrecherin übergeben, nicht dem Tod durch Steinigung, was per Gesetz gefordert worden war. Er fasst einen Plan und will Maria in aller Stille, im Privaten entlassen, mit einem Scheidebrief. Denn das war, das war eine der Möglichkeiten, der zwei Möglichkeiten, entweder Verurteilung und Steinigung oder eine stille Übereinkunft durch Scheidebrief. Dieser spart natürlich Maria die öffentliche Beschämung und einen Prozess bzw. eine Bestrafung. Und zugleich gibt es Maria die Möglichkeit, lässt es Maria die Möglichkeit offen, den Mann zu heiraten, der sich scheinbar mit ihr eingelassen hat. So groß ist Josef. So viel Charakterstärke. Das kann man nur bewundern. Da ist kein Anzeichen von Rache oder von bösen Gedanken. Wir lesen davon nichts. Also Josef verdient eine Hochachtung. Der Skandal soll aus der Welt genommen werden. Maria soll leben. Und dann in dieser ziemlich doofen Situation greift gott ein josef träumt und da erscheint ihm ein engel und verkündet den wahren ursprung des kindes das maria erwartet und in diesen wenigen versen aus dem matthäus evangelium lesen wir wer jesus tatsächlich ist seine wahre identität so habe ich auch meine predigt genannt seine wahre identität später etwas mehr als vier Jahrhunderte später haben die Glaubensväter genau das in einer Formulierung gegossen, genau das, was Engel des Herrn Josef im Traum verkündet. Und da haben die Glaubensväter gesagt, Jesus hat die menschliche Natur angenommen, ohne aufhören Gott zu sein. Und daraus ist eine Formel entstanden, die wir als Theologen immer gelernt haben, ein wahrer Gott und ein wahrer Mensch. Unvermischt und unzerteilt. Und auf diese zwei wichtigen Punkte möchte ich eingehen. Jesus als wahrer Gott und Jesus als wahrer Mensch. Zunächst Jesus als wahrer Mensch. Jesus ist ein wahrer Mensch. Jesus hat eine Mutter und zumindest ist rechtlich einen Vater. Das macht einen zum Menschen. Jesus wird ganz normal geboren, wenn man eine Geburt in einem Stall als ganz normal bezeichnen kann, aber es war eine ganz natürliche, ganz normale Geburt. Aber Jesus ist nicht nur irgendein Mensch. Jesus ist der Sohn Davids. Und hier spielt die Herkunft Jesu eine große Rolle. Wir leben in einer Welt, die uns suggerieren will, die uns belehren will, dass die Herkunft und Heimat ein altmodischer Begriff ist, dass das überhaupt keine Rolle spielt. Hauptsache, man ist Mensch. Und das, darüber stelle ich eine große, große Frage. Denn jeder Mensch, behaupte ich, braucht seine Heimat. Jeder Mensch braucht einen Bezug zu seinem Heimatland. Einen Bezug zu dem Land der Traditionen seiner Väter und Mütter. Jeder Mensch braucht einen Bezug zu seiner Herkunft, zu seiner Geschichte, zu seinen Fortfahren. Jeder Mensch braucht ein Stück seiner heiligen Erde. Das stiftet Identität. Und ich behaupte, dass eine Entwurzelung krank macht. Und dass eine Entwurzelung, die wir zurzeit erleben durch die Globalisierung, krank macht. Heimat ist genuin was Menschliches. Ich spüre das an mir. Ich bin geboren in Russland. Als Kind haben meine Eltern mich mitgenommen und nach Deutschland gebracht. Zunächst kann man denken, alles doch wunderbar. Aber wenn ich ehrlich bin, spüre ich diesen Konflikt in mir tief drin. Die Sprache, die ich jetzt zu euch spreche, ist nicht meine Muttersprache. Die Erde, auf der ich hier laufe, auf der ich stehe, ist nicht meine Erde. Diese Krise der Entwurzelung spüre ich an mir. Ich war dieses Jahr in Russland und dort habe ich es ganz genau gespürt. Ich habe es verstanden, warum ich so ticke, wie ich bin. Warum ich so zwischen zwei Stühlen sitze. Es geschah eine Entwurzelung. Ich hadere nicht mit meinen Eltern, das ist so. Ich muss damit leben und ich glaube, Jesus heilt jede Wunde. Aber es ist eine Krise. Eine Entwurzelung, Entheimatung ist eine Krise. Heimat ist nicht austauschbar, wie man uns das heute rüberbringen möchte. Und in Russland habe ich erleben dürfen, sehr heilsam. Ich war im Südoral, da habe ich besucht die Russen. Das ist zugleich auch autonome Republik der Bashkiren, Bashkortostan. Es ist auch das Land der Tataren. Irgendwo über Ecken und Kanten habe ich auch tatarische Wurzeln. Also auch dort, dort war ich quasi irgendwo an der Quelle meiner Vorfahren. Und in diesen Begegnungen mit Menschen den Bezug zur Heimat zu spüren, der die Menschen leben, zu ihren Traditionen, zu Kultur, zu ihrem Stückchen heiliger Erde, die Liebe zu ihrer eigenen Heimat, das hat mir gut getan. Hier rauszukommen, wo wir uns über Leitkultur und Kultur, und dürfen wir das überhaupt reden, dürfen wir darüber, darüber diskutieren, dürfen wir da, darüber sprechen, ähm, ein leidiges Thema. Und dort die Menschen zu sehen, die ihre Identität leben und ihrer bewusst sind, das war was Heilsames. Es hat mir Augen geöffnet. Und schlussendlich hat es mir gezeigt, ja, dort drüben ist eigentlich meine heilige Erde. Und weil Jesus ganz, ganz, ganz wahrer Mensch ist, macht er das auch vor. Er ist nicht nur Mensch. Jesus war kein Weltenbürger, wie man uns das heute einreden möchte. Er war kein Kosmopolit. Er war kein Internationalist, der über Grenzen hinweg dachte. Diese Politik der das ohne Grenzen. Ein großes Fragezeichen. Jesus als Sohn Davids, ist ein Sohn seines Volkes Israel. Jesus ist geboren im jüdischen Land, im Land seiner Väter und seiner Mütter. Seine Person bezieht sich auf seine Vorfahren, Väter und Mütter. Und für Matthäus scheint es wohl ganz, ganz wichtig zu sein, denn wenn wir Matthäus-Evangelium aufschlagen, Kapitel 1, also der vorhergehende Text, den wir gelesen haben, ein langer Abschnitt geht seine Genealogie durch, also den Stammbaum. Das ist Matthäus wichtig zu zeigen, dass Jesus aus dem Volk Israel kommt. Für viele Menschen unverständlich, wenn sie sagen, ich möchte anfangen, Bibel zu lesen, dann schlagen sie die Bibel auf auf der ersten Seite. Matthäus Evangelium, Abraham zeugte Isaak und Isaak zeugte Jakob und so weiter und so weiter. Was ist das? Aber für Matthäus ist es wichtig. Jesus ist der Sohn des Volkes Israel. Jesus ist auf diese Weise Sohn von Abraham, Isaac, Jakob. Er ist aus dem Geschlecht Davids. Das scheint wichtig zu sein. Für seine Identität, für seine Herkunft. Jesus wird beschnitten nach den Riten seines Volkes. Er bekommt einen jüdischen Namen, Jeshua. Gott, rettet. Jesus wächst auf und wird erzogen in den Traditionen seiner Landsleute. Er widmet auch sein Leben, sein Dienst in seinem Volk. Er wirkt in den Grenzen seines Volkes. Seine Botschaft klingt aus seinem Mund zuallererst gerichtet an das Volk Israel. Und wenn das heute viele wieder als, aktuell als Provokation äh, hören, ja, Jesus war ein Jude. Er war als Jude geboren, er lebte als Jude und er ist Jude geblieben. Ein Sohn des Volkes Israel, eines geliebten Volkes Gottes. Nazis haben versucht, Jesus als ein Arier darzustellen. Die Kommunisten haben gesagt, Jesus ist der Weltenmensch, wenn sie überhaupt Jesus erwähnt haben. Nein, Jesus ist ist aus dem Volk Israel, aus dem auserwählten Volk Gottes. Und Jesus ist der Christus, Jesus ist der Messias aus diesem Volk, der verheißene Retter, der König der Juden. Auf dem Kruzifixen normalerweise, ist, heute ist es ja verdeckt, oben im Fenster, ja, aber auf dem Kreuz steht ja Todesurteil. Was steht da? Hex Rex Judarum, König der Juden. Die Propheten des Volkes Israel sagen seine Geburt, sein Wirken, sein Lebenswerk voraus. All diese Verheißungen waren zuallererst galten dem Volk Israel. Die Verheißung Saharia 2,16, wir haben gestern die, äh, die Christnacht gefeiert. Und da liest man den Text Saharia 2,16, er wird Juda in Besitz nehmen, als sein Erbteil in dem heiligen Lande und wird Jerusalem wieder erwählen. Das ist nicht nur symbolisch gemeint und umgedeutet auf die Kirche, nein. Diese Prophetie steht noch aus. Jesus wird sie erfüllen. Jesus wird wiederkommen, auch als Messias für die Juden. Gott hat seine Treue zu, äh, zu seinem Erzgeborenen, zu seinem Volk Israel nicht aufgegeben. Und Jesus ist diese Erfüllung dieses Bundes für Israel. Jesus ist der Sohn Davids. Er ist der Sohn des Volkes Israel. Er ist wahrer Mensch. Und zugleich ist Jesus wahrer Gott. Er ist vom Heiligen Geist, lesen wir. Er ist der heilige Gottes. Jesus ist zwar von dieser Welt, aber zugleich sein Reich ist nicht von dieser Welt. Er ist Teil Gottes. Er ist die dritte Person Gottes. Er ist der Sohn Gottes. Und als solcher wiederum Befiehlt er am Ende von Matthäus, Matthäus 28, befiehlt er den Jüngern zu gehen bis an Ende der Welt und das Evangelium zu predigen, seine Lehre auszubreiten, die Zusage in der Taufe zu allen Völkern und zu allen Nationen. Jesus ist zwar der Messias des Volkes Israel, aber er wird auch für uns zum Heidenheiland, wie wir gesungen haben. Gott, der Retter, Ebenso für alle Völker. Jesus wird als Sohn Gottes, dessen Name höher ist als der Name der Engel, hoher Priester. Das haben wir gelesen im Hebräerbrief. Ich, ich rate jedem, in diesen Christtagen den Hebräerbrief zu lesen, denn da wird das so klar. Jesus wird nicht zu einem Priester des alten Bundes, sondern er wird Priester nach der Ordnung des Melchizedek. Also Priester aller Priester, Priester des Allerhöchsten Gottes und er vertritt alle Menschen. Melchisedek war Priester vor Aaron und Jesus wird dieser Priester. Jesus wird zum Priester und opfert sich selbst für die Sünden seines Volkes, aber zugleich als der Priester aller Priester für die, für die Sünde aller Völker und aller Menschen. Jesus als Priester aller Priester wird zum Fürsprecher für alle Menschen auf dieser Erde. Ich empfehle dir, liest den Hebräerbrief, ein wunderbarer Brief, wo es offenbart wird, wer Christus ist. Jesus, der zu Rechten Gottes sitzt, der alle Macht in sich trägt, wird zum Richter der Welt. Vor ihm beugen sich alle Knie, alle Völker und alle Nationen. Seine wahre Identität, wer ist Jesus? Er ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Er ist Messias des Volkes Israel, aber zugleich ist er der Heidenheiland, der Retter aller Völker. Er ist der Sohn Davids aus dem Stamme Davids, aber zugleich ist er auch der Sohn Gottes. Und als solchen feiern wir ihn in diesen Tagen weltweit. Sein Licht, seine Rettung von unseren Sünden, die Erfüllung der Worte der Propheten, die Nähe zu uns Menschen – das feiern wir. Immanuel, Gott mit uns. So lass auch unsere Knie vor ihm beugen, ihn anbeten. Lass uns singen, lass uns preisen. Kommt und lasst uns Christus ehren, Herz und Sinnen zu ihm kehren. Singet fröhlich, lasst uns hören, wertes Volk der Christenheit. Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Bewahre eure Herzen und eure Sinne, in Christus Jesus. Amen.